0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 11. dubna. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil a hovoří Ondřej Krajkl.
1: V souvislosti se sexuálními skandály kněží, které se před nedávnem začaly široce probírat ve světových médiích, bylo zmíněno snad už všechno, snad jen, až na roli samotných médií a populární kultury. Právě média, popkultura a komercializace kultury jsou totiž jedněmi ze zásadních faktorů při sexualizaci dětství a s ním souvisejícím nárůstem zneužívání dětí. Nejen ti, kteří pracují s mládeží kněží, skaučtí vedoucí či třeba pedagogové, se tak ocitají v situaci, kdy je v veřejném prostoru kulturním průmyslem šířeno přesvědčení, že tak, jako lze konzumovat jakoukoliv slast a požitek, lze konzumovat i dětské tělo. Chris Jacks, profesor sociologie, tvrdí, že v posledních třech dekádách v západních společnostech skutečně roste zneužívání dětí zneužívání, které může mít formu fyzickou, sexuální, psychickou nebo emocionální. Podle Jenkse fenomén dětského zneužívání exponenciálně rostl a zhoubně bujel v závěru 20. století, ne proto, že bychom se dětem začali chovat výrazně jinak, ale proto, že se změnily vzorce osobní, politické a morální kontroly ve společenském životě, které ovlivňují naši vizi dětství. Jedinec je díky nejrůznějším mechanismům společnosti pod mnohem větší kontrolou než kdy dřív a každé odchýlení od požadované normy může být považováno za zneužívání. Tedy k onomu exponenciálnímu nárůstu došlo proto, že se o zneužívání hovoří častěji než kdy dřív a zároveň se zúžily mantinely toho, co je ve vztahu k dětem povoleno a co ne. Jenks prohlašuje, že tam, kde starověká vize dětství zneužívání neviděla nebo nechápala, modernita zvýrazňuje špatné zacházení a nezbytnost péče. Že se vztah dospělých k dětem v různých dobách a v různých společnostech utvářel odlišně, to asi není třeba příliš rozvádět. Stačí vzpomenout na antickou Spartu nebo viktoriánskou Anglii. Jenks při pátrání po mytologii dětského zneužívání odkazuje dokonce až na příběh bájné médeji, která zavraždila vlastní děti. Z tohoto mýtu lze opět dovodit, že zneužívání dětí dospělými je tak staré, jako lidstvo samo. Je to neodstranitelný rys vztahu dítě dospělý, neboť každý z nich má jinou moc a společenské postavení. Zneužívání dětí není ani věcí minulosti, ani ničím původním. Je to konstantní rys lidských společenských vztahů, tvrdí sociolog Jenks. Pro úplnost dodejme, že silou, která nejvíce v lidské historii ovlivnila onen konstantní rys vztahu dospělých dětem, bylo křesťanství. Od jasně formulovaného Ježíšova učení až po takové drobnosti, jako je propagace kolédky a odděleného spaní dětí a rodičů v raném středověku. I když bychom výše naznačenou Jenksovu tezi přijali, Přesto lze argumentovat, že dnes žijeme cosi nového, originálního, v dějinách dosud nevídaného. Sociologové tento nový stav západní společnosti označují, s opatrností sobě vlastní bez hodnotících znamének, jako kinderkulturu. Kinderkultura je stav, kdy se stírají rozdíly mezi dospělými a dětmi, obě dosud oddělené kategorie se sobě přibližují a zbližují, lze stále obtížněji stanovit, kdo a proč je ještě dítětem a kdo už ne. Děti přebírají chování dospělých, dospělí dětinští. Právě v kinderkultuře hraje významnou úlohu sexualizace dětství. Jedním z jejich prvků je příklad odstraňování rozdílu mezi oblečením dětí a dospělých že holčičky vždycky chtěli být jako máma, ale teprve popkultura a komercionalizace dali této snaze institucionalizovaný, masový a průmyslový charakter. Pokud se dětem prodávají módní trendy dospělých, vede to nevyhnutelně k předčasné sexualizaci především udívek, které v šesti, v sedmi letech docházejí do školy v lesklých kozačkách, síťovaných punčochách, krajkovém spodním prádle a s dětským make-upem na tváři potvrzují školní pracovníci. Publicista a teoretik médií Douglas Raškov ve svém 9 let starém dokumentu The Merchants of Cool zachycuje soustředění 12 a 13 letých dívenek v bikinách, které doufají, že na přehlídkách prorazí a udělají kariéru v modelingu díky tomu, že vypadají na 17 a či jim 13. A nemusíme mluvit ani o soutěžích typu Minimis či Miss Maminka, které zábavu pro dospělé – promenáda v plaskách – posouvají na věkovém žebříčku stále níže. Nejde jen o módní, o divní či estetické trendy. Před pár lety vysílala britská televize pěveckou soutěž, v níž si velmi úspěšně vedla šestiletá dívenka. Bodovala mimo jiné s písní I will always love you, kterou proslavila Whitney Houston v romantické lastory story Osobní strážce. A zdá se, že nikomu nepřišlo divné, když předškolní holčička před kamerami pěl o sladkých vzpomínkách na společně prožité chvíle a o tom, že někoho hodlá navždy milovat. Naopak, publikum se mohlo usluzet a utleskat, jak to bylo roztomilé. Samostatnou kapitolou jsou pak filmy a televizní seriály, které tvrdí, že jen zachycují skutečný život dětí a mládeže. Ve skutečnosti jde, tak jako v celé popkultuře, o začarovaný kruh dvou zrcadel, kde jedno odráží druhé a nikdo nedokáže říct, co je originál a co je kopie. Případy sexuálního zneužívání dětí jsou odporné a v případě duchovních, kteří se dobrovolně zavázali k čistotě, zvláště hodné. Ale upřímně, trávením volného času a utrácením peněz, tedy konzumací jisté části médií a popkultury, k tomu přispívají všichni.
0: To byl náš nedělní komentář, církev a svět. Tisíce lidí si přišli vyslechnout polední promluvu Benedikta XVI a pomodlit se spolu s ním velikonoční mariánskou modlitbu Regina Céli, a to i přesto, že museli vážit 30-kilometrovou cestu do kastel Gandolfa, kde papež pobývá od minulé neděle. Svatý otec pak oslovil věřící přítomné na nádvoří papežské rezidence, ale prostřednictvím televizního spojení také ty, kteří byli přítomní na náměstí svatého Petra.
2: Drazí bratři a sestry,
0: dnešní nedělí se končí velikonoční oktáv, jenž je jakoby jediným dnem, který učinil pán a vyznačuje se důrazem zkříšení a radostí učedníků z toho, že viděli Ježíše. Již od starověku je tato neděle nazývána In Albis, z latinského alba, bílá což poukazuje na tehdejší zvyk, kdy nově pokřtění oblékali o velikonoční vidílí bílý šat a odkládali jej po osmi dnech, tedy dnes. Ctihodný Jan Pavel II. dal této neděli titul Božího milosedenství u příležitosti kanonizace sestry Marie Faustiny Kovalské 30. dubna roku 2000. Pasáž z Evangelia svatého Jana, která se čte tuto neděli, je plná božské dobroty a milosedenství. Podává, jak Ježíš po zmrtvých vstání navštívil učedníky, když prošel zavřenými dveřmi večeřadla. Svatý Augustín vysvětluje, že zavřené dveře nezabránili vstupu onoho těla, ve kterém přebývá božství. Ten, který se narodil a ponechal netknuté panenství matky, mohl vstoupit do večeřadla zavřenými dveřmi. A svatý Řehoř Veliký dodává, že náš vykupitel se po svém skříšení ukázal v těle ještě je neporušitelné a hmatatelné, ale v oslaveném stavu. Ježíš ukazuje znamení svého utrpení a dokonce nechává nevěřícího Tomáše, aby se jich dotknul. Jak je ale možné, že učedník může pochybovat? Božská blahovůle nám totiž dovoluje mít prospěch nejen z víry učedníků, ale také z Tomášovy nevěry. Dotekem pánových ran je totiž uzdravena nejen učedníkova nedůvěra, ale také naše. Návštěva vzkříšeného se neumezuje na prostor večeřadla, ale přesahuje ho, aby všichni mohli obdržet dar pokoje a života z tvůrčího dechu. Ježíš skutečně dvakrát řekl učedníkům pokoj vám, a pak dodal, jako otec poslal mne, tak já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl, příměte ducha svatého. Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nebudou. Toto je poslání církve, jež za ustavičné pomoci Ducha Svatého nese všem radostnou zvěst, radostnou skutečnost lásky milosrdného Boha, abyste, jak říká svatý Jan, věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou, abyste měli život v Jeho jménu. Ve světle tohoto slova vybízím především všechny pastýře, aby následovali příklad svatého faráře Arského, který ve své době dovedl proměňovat srdce a životy mnoha lidí, protože v nich uměl vzbudit vnímavost vůči milosrdné lásce pána. Také naše doba naléhavě potřebuje tuto zvěst a totéž svědectví o pravdě lásky. V tomto roce se snažíme o větší důvěrnost a blízkost tomu, kterého naše oči neviděly, ale jehož nekonečným milosedenstvím jsme si absolutně jisti. Prosme panu Marii, královnu a aby podporovala poslání církve a vzývejme ji s radostí Regina Cély. Po modlitbě Regina Celi pak Benedikt XVI připomněl včerejší letecké neštěstí prezidentského letounu Polské republiky s 96 osobami na palubě. Ve svém polském pozdravu pak papež připomněl také důvod cesty prezidentské delegace do Katyně, kde byly před 70 lety zavražděny tisíce polských důstojníků. Všechny je svěřují milosednému pánovi života ve spojení s poutníky, kteří jsou zhromážděni ve svatyni božího milosedenství v Lagevnikách, spolu s poutníky božího milosedenství na celém světě. Kromě toho papež také připomněl, že v Turíně včera začal výstav relikvie tzv. Turínského plátna. Také já, dáli Bůh, se tam 2. května vydám, abych je uctil. Mám radost z této události, která způsobuje obrovský příliv poutníků, množství studií a konferencí, ale především mimořádně zdůrazňuje mistérium Kristova utrpení. Věřím, že tento akt úcty pomůže všem při hledání Boží tváře, které bylo niternou snahu apoštolů a je i naší touhou. Na závěr pak Benedikt XVI. všem požehnal.
2: Sit nomen domini benedictum, tec somnum cae rusque in séculum, adjutorium nostrum in nomine domini, et terra. Benedicat Vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
0: Končíme České vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.